0: من امیر هستم
1: و من اندیشه هستم و شما دارین به اپیزود دوی پادکست Under the Skin گوش میدید Under the Skin یعنی زیر پوست یعنی اون چه در ظاهر آشکار نیست و ما میخوایم از داستانهامون و چیزهای حرف بزنیم که در لایه های زندگی هامون میگذره. علاوه بر ما آرش، آفرین، آریان، سپیده، صدف، افشین و خیلی های دیگه که اینجا نامی ازشون نبوردیم به شکلگیری این اپیزود کمک کردن. ما این اپیزود رو به تمام انسان‌های جسور و آگاهی تقدیم میکنیم که حاضر شدن از زخم‌هاشون بگن تا از آسید دیدن بقیه جلوگیری کنن. ماشابر دابیرستانمون همهش میگفت شما باید خیلی مراقب مروارید درونتون باشین. من همین چند وقت پیش فهمیدم مذورش به کارت بوده.
0: یاد هم همهش به خودم میگفتم تو بج اشتباه کردی و اگه روزی خانوادت بفهمن باعث شرمندگیشون هستی.
1: هنوزم که هنوزه کمی طول میکشده به خودم بگم رابطه جنسی بدون ازدواج یا خود ارزایی چیزایی نیستن که باید شرمند که قشنگ رفته بود تو مغزم که پریود یا چیز زشتیه که کسی نباید بفهمه و وقتی پریودم کسی پا نجستم. معلمامونم به همون میگفتم وقتی پریودی این قرآن نخونید یا به خط قرآن دست نزنید. یا اینکه اگه پریود باشی و بمیری نمیری بهش چون نجس مردی. قبل از اینکه به ادامه پادکست گوش بدین، در نظر داشته باشین که این اپیزود ممکنه برای همه گروه های سنی مناسب نباشه. در زمین این اپیزود راجع به موضوعاتی است که شاید برای بعضی افراد بزرگسال هم ناخوشایند و یادآور خاطرات و تجربههای دردناک باشه.
0: شما چقدر در کودکی و نوجوانی با این جملات و ها برخورد داشتین؟ قطعا تک تک این حرفها و تصویرسازی‌ها تبدیل به پازل‌هایی شدند که تصور ما رو راجع به خیلی چیزها برای اولین بار شکل دادن. تصورمون از خودمون و بدنمون جنسیت های مختلف، شکل رابطه هامون و انتظارات و نقش ها و حقوقمون تو رابطه. این تصویر وقتی کودک و نوجوان بودیم در ما شکل گرفتن. وقتی هنوز نوپا بودیم و داشتیم با کنجکاوی دنیا خودمون و دیگری رو برای اولین بار کشف میکردیم. بسیاری از این تصویرها ها هلناک بودن و تا مدت ما رو عمیقا دچار ترس و شرم کردند. و وقتی بزرگتر شدیم در رابطه با خودمون و دیگران اختلال ایجاد کردن و حتی هنوزم باهاشون درگیریم ما تو این قسمت میخوایم از زخم های حرف بزنیم که این آموزش جنسی نادرست به ما وارد کرد تحقیقات متعددی توی کشورهای مختلف مثل آمریکا، فرانسه و انگلیس نشون داده که جایی که دین در امر آموزش جنسی دخالت کرده همواره های مبتنی بر ترس و شرم و گناه رو پرورش داده بلو و نیازهای جنسی رو به طور کلی نادیده گرفته و گرایش جنسی به غیر از گرایش به جنس مخالف رو منحرف و اشتباه تفسیر کرده. در اثر همین تحقیقات متعدد، توصیه های مختلف غیر همیشه بر این بوده که در هیچ صورتی دین نباید تنها مرجع رسمی برای آموزش جنسی باشه. در کشور ما هم بعد از انقلاب تمامی فضاهای عمومی تحت سیطره حکومت دینی قرار می‌گیرن و به تبع اون امر آموزش هم مثل خیلی دیگه از عمومی توسط دین قبضه میشه. همه ما با داستان هایی به که توی مدارس در مورد مسائل مختلف جنسی به خورده مون دادن کمون بیش آشنا هستیم. پیش از اینم که دسترسی فراگیر برای اینترنت وجود داشته باشه، مرجع اصلی آموزش همون مدارس و دانشگاهها ها بودن و خب تحقیق برای فهم و درک درست موضوع به صادگی این روزها شاید نبود. داستانهایی که اثرات روانی مخرب و امیغی روی همه ما گذاشتن، که تا امروز هم همراهمون هستن که برای حل و حسمشون باید انرژی و وقت زیادی بگذاریم ما چشپسه و کور به کشف طبیعتمون رفتیم و از روبرو شدن باهاش فقط ترسیدیم و فقط احساس گناه داشتیم احساس شرم و گناه به خاطر داشتن طبیعی ترین و ابتدایی ترین امیال بشری به خاطر احساس علاقه به دیگری به خاطر خود ارضایی پریود شدن علاقه به همجنس سکس پیش یا خارج از ازدواج و هزار و مورد دیگه که در ما نهادینه شدن جالب اینجاست که حتی در مورد همین احساس شرم و گناه و عقوبتش هم در مورد زن و مرد وجود داشته. این زن ها که طبعی ترین اتفاق بدنشون به عنوان امریک کثیف و پنهانی و تو هم با شرم و حیا جلوه داده می شده و بدترین اواقع برایشون در مورد رابطه خارج از ازدواج وجود داشته. زن ها حتی شهادتشون هم وقتی مورد تحرز قرار می گرفتن یا در برابر تعرضی مقاومت میکردند. نمی‌سویخ ما به حساب می اومده. انگار حتی در احساس شرم و گناه هم برابر نبودیم. هدف ما در این اپیزود به اشتراک گذاشتن روایت هامونه. داستان‌ها و آسیب‌هایی که شاید کمتر ازشون حرف زده میشه، هنوز تابو هستند و حرف زدن ازشون کار ساده‌ای نیست. این کار شروع یه تمرینه برای اینکه دریچه‌ای به گفتگو باز کنیم تا نوری به تابونیم برنج‌ها و آسیب‌هایی که معمولاً در تاریکی اتفاق می‌افتند، یا در سکوت قربانیان و اچرافمیونشون. نادیده گرفته میشن امیدواریم که شنیدن این روایت ها آگاهی بخش باشه
1: روایت اول من از وقتی راجبه پرده بکارت شنیدم همیشه یه ترسی هم بود مشاور دویرستانمون همش میگفت شما باید خیلی مراقب مروارید درونتون باشین من همین چند سال قبل فهمیدم منظورش بکارت بوده اینطوری فهمیده بودم که تمام ارزش دختر به باکره بودنشه و اگه شب اول عروسی مشخص پردهش پاره شده دیگه تا آخر زندگیش معنیش اینه که دختر خرابیه. از اون موقع حتی میترسیدم مثل قبل ورزش کنم. یه بار یه تصادف شدید کردیم و شب وقتی حالم یکم اومده بود سر جاش، رفتم دستشویی، داخل لباسیرم های خون دیدم. تا ماها به خودم کلنجار رفتم و ناراحت و نگران بودم که چرا اونجا لکه خون بود. نکنه پردم پاره شده باشه. شاید ماها طول کشید که دیگه کم کم فراموش کردم. یا شاید اهمیتش کم و کمتر شد چون خودم قانع کردم که خب اگه معدی بیاد ببینه که من باکری نیستم و ناراحت بشه، همون بهتر که اصلا منو نخواد. یعنی انقدر بی اطلاع بودم و کسی هم نبود جرعت کنم ازش بپرسم که حتی نمیدونستم که هایمن یا پرده بکارت اول در خیلی از خانما اصلا میتونه وجود نداشته باشه بعدم اینطوری از بین نمیره. تازه اصلا این چه حرف بیخودیه که ارزش زنب بکارتشه. وقتی بهش فکر میکنم میگم خب چقدر استرس و عذاب و ترس که با آموزش صحیح اصلا تجربهشون نمی نمیکردم ولی متاسفانه خب برام اتفاق افتاد آموزش که اصلا وجود نداشت چیزی هم اگه بود تو این مایا بود که مثلا معلم پروریشون میگفت سکس گناه کبیره است حتی با شوهرت اگه برای لذت سکس داشته باشی گناه کبیره است یعنی باید فقط به قصد بارداری رابطه داشت یادمه بهمون میگفتن هر جایی از بدنت رو که نامحرم لمس کنه روز قیامت همون عضو بدنت به حرف میاد و شهادت میده گاهی وقتا خواب میدیدم دستام یا موهام حرف می‌زنن همه این اراجیف تا ها کابوس شده بود برام
0: روایت دوم من از هفت سالگی تا حدود 22 سالگی به طور پیوسته نماز می‌خوندم. فناوری میتونید درک کنید مسئله مذهب چقدر برای من جدی بوده. نه اینکه آدم تندرویی بودم یا با خاطر مذهبی بودنم به کسی زور گفته باشم یا آسیبی رسونده باشم. اما همیشه تلاش می‌کردم اون آدم خوبی باشم که دین و مذهب ازم می‌خواستن. روایت مربوط به دوره‌ای از زندگیم هست که تازه داشتم بعد از خودم رو کشف می‌کردم. کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم از صبح تا ساعت سه بعد از ظهر مدرسه میرفتم دو روز در رفتم کلاس زبان کلاس زبانم معمولا بین ساعت چهار تا شیش اسر یا شیش تا هشت شب بود یه شب که از سرماش یادم میاد زمستون بود از کلاس زبان اومدم خونه. نمیدونم چی شد که بعد از درآوردن لباسام برای اولین بار خودرزایی کردم. بدن سرکشم از یکی دو سال قبلش منو دیوانه کرده بود. و با اینکه از 13 سالگی از هم, هم درباره خودارزایی شنیده بودم، به درو باشون میگفتم انجامش دادم، در حالی که اصلا نمیدونستم چیه. فقط میدونستم که خاصه جنسیم خلاف احکام دین و هیچکس هم از بلوغ جنسی صحبتی نمیکرد. اصلا نمیدونستم با تغییرات بدنم چیکار باید بکنم. و این ناآگاهی اون یکی دو سال بلوغ رو برای اون پسر تنهای 4 ساله جهنم کرده بود. با خودارضایی دفعه اول جوابم رو پیدا کرده بودم. راستش تجربه بسیار دلپذیری بود. اما این خوشی دوامی نداشت. به فاصله دو سه بار انگار بدنم دوباره اون تجربه لذت رو ازم میخواست از اون طرف اینطور فهمیده بودم که خودرزایی در اسلام گناه کبیره است. از اینجا بود که عذاب من شروع شد. تلاشم رو میکردم که به وسوسه تجربه اون لذت پاسخه رد بدم. و خودم رو سرکوب کنم اما زیاد دووم نمی آوردم و تسلیم میشدم هر با بعد از خودارزایی از خودم متنفر میشدم که گناه بزرگی مرتکب شدم گریه میکردم حمام میرفتم می میکردم می می نماز و قران می خوندم تا بخشیده بشم زندگیم پر شده بود از بیزاری از خودم غریزه جنسی با مذهبم به تعارض رسیده بود و برای من مذهبی دین همیشه پیروز بود و من باید گناهکار و بازنده میشدم بنابراین باید از خودم بیزار می شدم و باید در برابر غریزه مقاومت می و هر وقت که شکست میخوردم طبیعتاً گریه می کردم. کار به جایی کشید که این در رنج در من نمود بیرونی هم پیدا کرده بود. گاهی وقتی که هیچشککس انتزارشون نداشت میرفتم معها و کوتاه می یا روزی دوبار به همون میرفتم و زیر آب میشستم و گریه میکردم. بالاخره با روزی دو جز قرآن خوندن و نماز شب خوندن و گریه و از خود بیزاریای بعد از حدود یک سال تونستم غریزه جنسیم رو سرکوب کنم. بعد از حدود 6-7 ماه اما دوباره به خود رضایی رو آوردم و همون عزاقا تکرار شد. اما این بار دیگه یاد گرفته بودم چطور با غریزه جنسیم کنار بیام.
1: روایت سوم. اولین بار که پریود شدم به مامانم گفتم. یکم استرس گرفته بودم چون چیز زیادی در مورد پریود نشنده بودم و نمیدونستم چرا داره خون ازم میاد. وقتی به مامانم گفتم منو برد توی اتاق و یهو یه بی حواست تو گوشم من شکه شدم و شروع کردم گریه کردن. فاصله مامانم بغلم کرد و گفت این رو زدم که از این به بعد بدونی خانوم شدی و هر وقت مرد نامحرم ببینی گناهات بعد از شرم و حیا همینطوری گل بندازه. وقتی هم سینه‌ام شروع کرد بزرگ شدن و یه جورایی به چشم اومدن، مامانم مدام بهم به میگفت شونهاتو بده جلوزشته. تو دیگه زن بزرگ شدی، باید حیا داشته باشی. من سنم طوریه که هم تو زمان شاه مدرسه رفتم و هم اواخر دبیرستان تو اسلامی یکی از چیزهایی که اون مقاب بود الانم هنوز مسئله است این تابوی خرید نوار بهداشتیه همیشه باید از همه پنهان می کردیم واسه همینم هم خب من چون می دیدم همه همین رعایت رایت کنن دیگه قشنی رفته بود تو مغزم که پریودی یه چیزی بدیه که کسی نباید بفهمه به وقتی پریودم کثیف و نجسم معلممونم بهمون میگفتن وقتی پریود هستین قرآن نخونین یا به خط قرآن دست نزنیم یعنی که اگه پریود باشی و نمیری بهش چون نجس مردی یعنی که بعد آخر پریودمون غست میکردیم و الان نمیتونستیم نماز بخونیم فکر کنم کس فکر نمیکرد که این حرفا چه حس بدی ایجاد میکنه تو دختری که تو اون سند بلوغ همینطوریش هم کلی شک و ناامنی راجب خودش و بدنش داره. من فقط 14 سالم بود ولی حرفایی میشیدم که فقط و فقط آموزش واسه هوج و حیا بود که دختر خوب چطوریه؟ دختر خراب چطوریه؟ همش هم حرفای های صدمنی و زبی و اساس. محل رضای خدا یه نفر راجع به بهداشت پریود یا بیماری های شایه صحبت نمی کرد. همین باعث می شد حتی برای دکتر رفتن و یه چکاپ معمولی هم با استرس بریم نکنه اونجا آشنا ببینیم حالا نگن چرا دختر نو اومده دکتر زنان همیشه همه چیز راجع آبرو و حیا بود فقط مثل وقتی که راهنمایی بودم با یکی از همکلاسام هم یه عکس گرفتیم پاهام یکم باز بود مدیرمون که دیدش گفت خوب نیست دختر پاهاش باز باشه می گفت کدوم زمنی تو دنیا دیدین که لباس باز بپوشه و بخواد اندامشو به نمایش بذاره خب چه ربطی داشت آخه معلم دینیمون میگفت اگه جورابت سوراخ باشه و نامحرم به اندازه یه سکه از پایتو رو ببینه توی جهنم سکه رو داغ میکنند تا سرخ شه و میذارن روی جای اون سوراخ جوراب و می‌سوزوننت یعنی اینکه اگه مرد نامحرم حتی فقط مچ پاتم ببینه انگار باهاش زنا کردی خیلی دردناکه وقتی بهش فکر میکنن روایت 4 یادم یه بار که پریاد شده بودم خون از لباسم پست داده بود به برادرم لکه خون رو دیده بود همون جایی که من نشسته بودم یه دفعه صداشو شنیدم که با یه حالت ترس زیاد گفت مامان چی شده این لکه خون از کجا اومده من یخ کردم و اصلا نمیتونستم برگردم و تو صورت برادرم نگاه کنم فقط دویدم داخل همون و نمیدونستم چی کار کنم فقط ترسیده بودم و خجالت میکشیدم درست یادم نیست بعدشو فکر کنم مامانم اومد و گفت نه این خون نیست یه لکه مربای آلبالوئه یه همچین چیزی یادم نیست فقط می که بعدش من هی از مامانم میپرسیدم چی شد؟ فهمید؟ وقتی یادش میفتم خیلی ناراحت میشم. چون خب اگه پریاد انقدر تابو نبود، نیازی نبود هر بار انقدر فشار روانی داشته باشیم که کسی نفهمه در حالی که داخل بدنمون کلی هرمون داره بالا پایین میشه و خیلی هم درد داریم. انگار تو اون حال تازه ما باید مراعات حال بقیرم بکنیم. در این حد که حتی نوار بهداشتی رو نمیتونستیم راحت داخل دستشویی یه جای دم دستی بذاریم که نکنه یه وقت بابا یا برادرمون یا کسی که میاد خونمون ببینه. باید هر بار موقع دستشویی میرفتم از اتاق میذاشتم داخل جیبم یا کش شلوارم و یواشکی میبردمش داخل دستشویی. این حس دزدکی بودنش و اجبار برای مخفی کردنش و صحبت نکردن یه فشاری بود روی من به خصوص اگه مثلا دل درد شدید داشتم. از اون طرفم رو می‌ذارم جای برادرم که خب دیده بود لکه خون و احتمالاً هم هیچ ای نداشتن پریود چیه و فقط دیده بود از من خون رفته. چقدر احتمالاً ترسیده. الان چند وقت هر وقت پریودم و حالا حوصله ندارم یا درد دارم گاهی تو صحبت پیش میاد که بلند میگم پریودم. مامانم هنوز لبخند میزنه و ابرو میندازه بالا که واهی نگو اینجا آقایون نشستن منم بلندتر میگم همه میدونم پریود چیه و خب جالبترش اینه که هر بار مثلا بگم درد دارم روز بعدش برادرم پیغام میده که گفتی درد داری بهتری یعنی الان و من خیلی احساس خوبی بهم به دست میده حس میکنم چقدر حیف که برادرم مثل مردای دیگه که این فرصتو نداشتن نتونسته درست آموزش ببینه که اولا نترسه بعدم حامی باشه تو اون روزا بیشتر درکم کنه و کمکم کنه اما این موقعیت هم از من و هم از اون گرفته شد بدون هیچ توجیه درستی. دلم می‌سوزه برای همه فرصت‌هایی که از من و همه همسن و سالان گرفته شد و نتونستیم رشت صحیح و درستی کنار های مختلف داشته باشیم. همین قضیه یه مثال کوچیک از کلی آموزش غلط دیگه است که باعث میشه رابطه زن و مرد خیلی نادرست شکل بگیره. به پسرها میگن زن و خواهر و مادر ناموس شما هستن و آبروتون در گروی حیا اوناست یا مثلا غیرت نشونه عشق. خب این پسر بعدن بزرگ میشه و فکر میکنه راه ابراز علاقه اصرار و کنترلگری و حتی خشونته زن هم از اون طرف فکر میکنه غیرت و شک و کنترل نشونه عشقه و موتی بودن و شرم و حیا داشتن معیار خوب بودن. و خب این چرخه معیوب همینطور ادامه پیدا میکنه.
0: روایت پنجم. این روایت بیشتر در مورد عدم آموزش جنسیه. و مربوط به چندین سال خشونت جنسی در دوره ای از کودکی که بیشتر از 10 سال باعث شده بود از خودم متنفر باشم. تا قبل از دوره راهنمایی این خشونت ها فقط محدود به لمس و فشار دادن آلت جنسی توسط قولدار محله و مدرسه بود. البته یادم میاد خیلی کوچکتر که بودیم توی کوچه ای که بازی می کردیم پیرمردی بود که شلوار بچه ها رو میکشید پای اینعالتشون رو تماشا می‌کرد. کرد اصلا اینطوری بگم که تقریبا هیچکس به ما خصوصی بودن اندام رو یاد نداده بود. و از همون بچگی مرز خاصی برای بدنمون رو یاد نگرفتیم توز همون احکام دینی که مربوط به دیدن و لمس زن و مرد یعنی احکام مربوط به هجاب و محرم و نامحرم وقتی رفتم مدرسه راهنمایی انگار بدتر شد دانش آموزه راحت به همدیگه فحش جنسی میدادن لمس باسن بچه های دیگه به صورت روزمره رایج بود هرچند که خلاف میلشون بود و اگر قربانی ها موفق به تلافی کردن یا فاصله گرفتن از کسایی که این کارا رو انجام میدادن نمیشدن اسمشون تو مدرسه میپیچید و به دفعات توسط افراد بیشتری مورد آزار جنسی قرار می گرفتن یادم یه دی از قلدرای مدرسه بعضی از دانش آموزا رو به زور می بردن توی یه کلاس این که پشت درهای کلاس چه اتفاق میافتاد رو نمیدونم توی سرویس مدرسه هم یه سری از بچه‌ها دستشون رو می کردن تو شلوار پسرای دیگه من خودمم توی این سالیا مورد این آزارای جنسی قرار گرفته بودم اما دیگرانی رو میشختم که این خوشونته رو به شکل خیلی جدی تری تجربه میکردن. من با اینکه مطلع بودم اقدامی در مقابله با آزارگر نمیکردم. برای همین از اینکه ناخواسته بخشی از اون چرخه بودم تا سالها از خودم متنفر بودم. راستش تعداد و اثر این آزارها بیشتر از اینیه که من تعریف کردم. کافیه تصور کن یک کودک دوازده ساله از خودش متنفر باشه و این حس تا 10 سال براش باقی بمونه. الان بعد از چندین سال دلم حتی برای اون کسانی که اون آزارها رو انجام می میسوزه در جامعه ای که کودکان در سن ده یاده سالگی به صورت نادرست و با اطلاعات غلط با سکس آشنا میشن کودکان وقت با مفاهیم مرز آزار تعرض و تجاوز آشنا نمیشن عوض یاد می گیرن که با انجام مال جنسی حتی خلاف میل طرف مقابل میتونن افتخار کسب کنن و کسی که این عمل رو باشون انجام میدن حقیره. اینجا باید نظام آموزشی، والدین و سرپرستان کودک رو مورد سوال قرار داد والدینی که با منتقل کردن اطلاعات غلط جنسی خودشون هم به این فرهنگ دامه می زدن. اما اونها خودشون هم یاد نگرفته بودن چون تو خانواده اونها هم حرف زدن از مسائل جنسی خلاف شر بوده بی حساب می شده و تنها رابطه درست از نظرشون بعد از ازدواجشک شکل حتی اگر ازدواج و رابطه جنسی با کودک بوده باشه علاوه بر این در زمان اونو مسئله رضایت هم مطرح نبوده اونها یاد گرفته بودن که غیر از این هر ای غلطه و مقصر و مایه ننگ هم کسی که حالت مردانه طرف مقابل به او تحمیل شده تو مدرسه هم کسی به کودکان اطلاعات درست رو یاد نمیداد چون حرفای مرتبط با مساله جنسی خلاف دین و مذهب تلقی می‌شدن
1: روایت ششم یه بار معلم پرورشی مون گفت بچه ها اگه هم که همه دختران خواستن بغلتون کنن مثلا موقع سلام یا خداافظی شما بغلشون نکنین ممکنه قصد بد داشته باشن. من اصلا اون موقع تا سالها بعدش نفهمیدم منظورش چی میتونه باشه الان اون فقط حدس میزنم احتمالا منظورش این بوده که ممکنه هم باشن مثلا می کنمم یه عاالمه از آموزش هایی که به من دادش شد تو مدرسه اگه بشه بهش گفت آموزش مثل این مثال بود یعنی نه تنها همچین آموزش های بی بینهایت اشتباه بود بلکه اونقدر در لفافه گفته میشد و با استعاره و مثال بی رفت که ذهن من که اصلا هیچ چیزی در مورد امور جنسی نشنیده بود و نمیدونست نمیتونست درک کنه که معلم الان چی داره آموزش میده واسه همینم خیلی تیرشون خطا میرفت چون من اصلا نمیفهمیدم چی میگن، که حالا بخواد آموزششون در من سوگیری ایجاد بکنه یا نکنه فکر میکنم خیلی ناآگاه بودم و این در این این حال که خوب نبود از طرفیم من رو از بدفهمی رفرنس ها و جوک ها و داستان های جنسی و سکشوال یه جورایی حفظ میکرد چون من خیلی ساده نمی‌فهمیدمشون و ازشون میگذشتم مثلا میگفتن تو مدرسه بهشون گفتن تو آخرت سیخ آتشین میکنن تو حلقه حلق همجنسگراها که از اون طرفشون میزنه بیرون بازم جای شکرش باقیه من همچین چیزایی نشندم یا اصلا یادم نیست
0: به نظر میرسه که در همه مذاهب درگیری و مشغله عجیبی بابت امر جنسی وجود داره به طور کلی مذاهب برای چارچوب های رفتاری درست بشر دستور عمل های ارائه می کنند و خب این شامل رفتار جنسی هم میشه. برای همین هم از که مذاهب این همه در مورد سکس و رفتار جنسی، روابط پیش و خارج از ازدواج، همجنس‌گرایی و گرایش های جنسی حرف برای گفتن دارند. و خب اسلام هم از این قاعده نیست. هر کس هم که خارج از چارچوبهای های شده توسط دین عمل جنسی داشته باشه وادار میشه که سرشار از حس شرم، ترد شدگی، سرخوردگی، گناه و حتی ترس بشه. بسیاری از این آموزشها ها به که اطلاعات درست رو به ما منتقل کنن با آیه و حدیث دینی، داستانهای ترسناک و وحشت از عقوبت صرف ما رو کنترل میکردن. ما همه قربانیان این نوع های جنسی اشتباه بودیم و توی این قسمت از پادکست سعی کردیم خاطراتی رو روایت کنیم که زخم‌هایی که این آموزش بر روح و روان همه ما برجا گذاشته رو بهتر نشون بده. آموزش مسائل جنسی باید بر پایه شواهد علمی، روانشناختی و جامعه شناسی باشه. در خیلی از کشورها آموزش مسائل جنسی به شکل علمی و در مداره صورت می‌گیره. حتی والدین هم آموزش که چطور با کودکانشان راجع این مسائل حرف بزنن. علاوه بر اون مدارس و مراکز آموزشی منبعی رو در اختیار والدین و سرپرستان کودک میگذارن که هم خودشون استفاده کنن و هم برای جواب دادن به سوالات کودکان ازشون استفاده کنن
1: در ایران و تحت حاکمیت دین از مذهب به عنوان ابزاری برای آموزش مسائل جنسی استفاده میشه این موضوع اثرات مخربی روی بسیاری از ما گذاشته خیلی از ما در بزرگسالی دچار اختلال‌های زیادی در روابط عاطفیمون شدیم نتونستیم جنس مخالف رو درست بشناسیم ذهنیتمون با داستانهای عجیب و غریب مخدوش شد بسیاری از ما نسبت به هویت جنسی خودمون گیج و گم بودیم و در میان همه ی این سردرگمیها احساس عذاب وجدان شدیدی هم تجربه کردیم. حتی نتونستیم بفهمیم واقعا به چه چیزی علاقه داریم و از چی چی میخوایم کلا خواستن تنانه و تعمین این نیاز چه با خود و چه با دیگری برای ما با عذاب وجدان بسیار زیادی گره خورده. خیلی از ما ارتباطمون با بدنمون قطع شد یا به ارتباط بسیار ناکارآمدی تبدیل شد علاوه بر اون تبعیض اینجا هم خودش رو نشون داد زنان و کسانی که جزء اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بودند دستورالعمل‌های دینی بسیار شدیدتری رو نسبت به مردان تجربه کردند و به تبع اون شرم ترس و عذاب وجدان بیشتری بهشون تزریق شد گذشته از اون در نتیجه این دستورالعمل‌ها اعمال خشونت به این گروه ها در بسیاری از موارد لازم و حتی مشروع شمرده میشد که این خودش به جنایات بسیاری منجر شد شرم و احساس گناهی که صرفا به خاطر جنسیتمون یا واکنش های طبیعی این بدن انسانی در ما شکل گرفت بسیار ریشه های عمیقی داره و زندگی روزانه خیلی ها رو با رنج همراه کرده با سازی رابطه با بدن و رابطه با دیگری برای خیلی از ما مسیری پر از چالشه. مسیری که با روان درمانی، خودشناسی، مطالعه و تلاش هموارتر شده مسیری که پیمودنش با رنج بسیار همراه بوده مسیری که هر کدام از ما به تنهایی به دوش کشیدیم تا از خودمون انسانهای سالمتری بسازیم تا زخمهای یک سیستم ناکارآمد رو بهبود بدیم تا تلاش کنیم و امید داشته باشیم که نسلی که ما میپروریم انسانهای سالمتر و شادتری باشند. آدمهایی باشند که شوق کشم و بروز حس کنجکاویشون با حمایت و آموزش همراه باشه. آدم هایی که امنیت دارن و می دونن بزرگ سالها با حواس جمعی و محبت مراقبشونن و هر جور باشن می پذیرنشون. ما تو این پادکست سریح و شفاف از احساساتمون و تجربیاتمون گفتیم. تا این قفس ذهنی رو برای خودمون و شاید برای دیگران بشکنیم. ما می همه رو دعوت کنیم که از این موارد حرف بزنن و تجربیاتشون و تقلیه های روزمرهشون رو برای رها شدن از این هنجارهای پوسیده با ما و دیگران به اشتراک بذارن تا شاید بتونیم از هم یاد بگیریم و از اونچه چه رفته درسی بسازیم برای امروز و فردامون برای یک زندگی بهتر به پایان این اپیزود رسیدیم. با توجه به موضوع هر قسمت و مخاطب، پادکست اپیزودهایی به فارسی و انگلیسی خواهد داشت. ما هر ماه به یک موضوع پردازیم. ما رو میتونید از اغلب برنامه های پادگیر بشنوید. علاوه بر این میتونید ما رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام با شناسه Under the Skin PRJ دنبال کنید.